0: Olá, gente! Muito boa noite! Estamos aqui para mais uma Terça Teológica. Eu vi que tem um monte de gente já aqui no nosso chat falando. Eu quero pedir desde já que você deixe o seu like. Se você puder, tiver um tempinho, compartilhe com mais gente esse, essa aula, que vai ser muito legal, vai ser muito especial. Hoje a gente vai estudar o panorama do Novo Testamento. Mas antes... É... É, algumas coisas importantes, estou vendo aqui as mensagens da Claudinha, falando que depois assiste, sem problema, Claudinha, vamos lá, essa aula fica gravada no Spotify e no SoundCloud, então você pode ouvir depois, se você quiser, na academia, correndo, bota aí na velocidade 1,5, 2, vai ouvindo rapidinho. Lembrando também que a gente está tentando fazer esse espaço mais interativo, então se você quiser participar é, de maneira muito mais interativa, Pega o teu celular aí, se você estiver vendo pela televisão, pelo seu é, notebook, enfim, por onde você estiver assistindo, é, manda uma mensagem de áudio, faz um teste, fala assim, oi pastor, tudo bem? É, até agora ninguém mandou uma mensagem aqui, a, a, quer dizer, o Alex até mandou né, uma mensagem de texto, falando que a aula foi muito boa na semana passada, então o número de WhatsApp para você enviar é 021, 3608 6043. Lembrando que esse é um número exclusivamente de WhatsApp. Se você ligar para esse número, ninguém vai atender. Esse é o um número de WhatsApp. Então você pode mandar seu texto, áudio, vídeo. Você pode interagir com essa aula ou também usar aqui o nosso canal do YouTube. Tá bom? E vamos lá, vamos à aula. Bom, a gente até aqui estudou o que a Bíblia como texto, como livro, a primeira aula. Semana passada fizemos um panorama do Antigo Testamento e vimos o Antigo Testamento em dez etapas. E hoje a gente vai fazer uma introdução do Novo Testamento, tá bom? Então é, eu fui fazendo o estudo e percebendo que seria necessário duas aulas. É, então eu pensei, bom, eu não vou fazer uma aula corrida, eu quero fazer uma aula bem, bem calma, para que as pessoas possam entender tudo o que eu tenho para dizer. E eu resolvi dividir essa aula em dois momentos. Então, hoje vai ser a primeira parte do Novo Testamento, e na semana que vem a gente continua com a parte 2 do Novo Testamento Panorama. Ok, ah, então vamos lá. Hoje, para essa aula, eu quero abordar dois pontos centrais. Então, dois pontos vão guiar a nossa aula. O primeiro ponto é o mundo interbíblico. Então, antes de chegar no Novo Testamento propriamente dito, eu quero explicar para vocês como é que a gente sai do Antigo Testamento, no seu último livro, e chegamos até o mundo do Novo Testamento. Entre esse período aí, aconteceu muita coisa, que é o palco para a gente compreender e entender o que está acontecendo no Novo Testamento. Então, a gente vai se deter... Bastante nessa aula nesse mundo interbíblico, isso é o mundo que acontece entre o Antigo e o Novo Testamento da nossa Bíblia. E, em segundo momento, eu quero falar sobre o conceito de nova aliança. Afinal de contas, o Novo Testamento é uma nova aliança, é um novo momento dentro da história do povo judeu. E o que isso significa? E na semana que vem eu vou abordar outros pontos desse mesmo, desse mesmo estudo. Então vamos lá. Vamos conhecer um pouco desse mundo do Novo Testamento. Então eu quero que agora você pegue aí a sua xícara de café, a sua xícara de chá, se você estiver fazendo comida, enfim, não sei o que você está fazendo, mas concentração para essa aula que ela vai ter um, um conteúdo bastante histórico, bastante denso. Vou trazer algumas imagens aqui, algumas coisas muito fundamentais, conceitos importantes, para que você possa entender esse mundo do Novo Testamento. É, como você sabe, o eixo de estudo que nós estamos trabalhando aqui é conheça a sua Bíblia. Então, a minha proposta aqui é apresentar a Bíblia Sagrada para você, mas não só o texto. Eu quero apresentar o contexto, o mundo por trás do texto, para que você, ao ler o texto, tenha essa dimensão um pouco maior do que a Bíblia, como a gente já estudou lá na primeira aula é, de Introdução à Bíblia. Então vamos lá, Novo Testamento, eu quero dar boa noite para todo mundo que chegou aí, Gisele, Antônia, a Beth, a Samanda, o Eduardo, a Claudinha, a Dede, já aprendi Dede, que o seu, o seu link aqui, o seu nome aqui é Equilibrar e Evoluir. é a Dede, Edmilson, a Lid, minha esposa querida, a Paulinha, boa noite gente, sejam bem-vindas e bem vindo Bom, a gente pega a nossa Bíblia e uma das coisas mais interessantes é que você sai do último livro da Bíblia e você vira uma página, você tem um mundo completamente novo. A última página do Antigo Testamento nos apresenta o um mundo de sacerdote, templo, sacrifício. Você vira uma página, você tem Fariseu, Saduceu, Herodiano, Rei Herodes, Império Romano... E você fala, mas o que aconteceu que você está no Império Persa e, de repente, você vira uma paz no Império Romano, Herodes, é, Fariseu, e você pensa o seguinte, nenhum desses nomes estão no Antigo Testamento. Bom, vamos entender isso. primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é que, nesse período, que nós chamamos de interbíblico, de mais ou menos 400 anos, entre o último livro, o último texto da Bíblia Sagrada, para o primeiro texto do Novo Testamento. Nesse período interbíblico, a gente tem um período de quatro reinos muito poderosos. Então, a gente termina o Antigo Testamento sob o domínio do Império Persa. É importante entender isso, porque é, o contexto geopolítico, se é que a gente pode falar isso da época, ele vai influenciar... Toda a visão de mundo do Novo Testamento. Então, a gente tem os persas dominando o mundo. Ah, vocês lembram que eu expliquei que quando há os retornos da Babilônia para Israel novamente, primeiro com Zorobabel, depois com Esdras e por fim com Neemias, o povo judeu. Vocês lembram porque o nome judeu, né? O nome judeu é porque a tribo de Judá é praticamente a tribo que volta, e as outras tribos muito fragilizadas se unem à tribo de Judá, de modo que eles se tornam os judeus porque não consegue hoje, por exemplo, mais distinguir as outras tribos. Então eles voltam para Israel, sob a autorização do rei Artaxerxes, e é o Império Persa que está dominando. Só que a gente sabe que o Império Persa, será dominado por um homem muito poderoso, um reinado muito poderoso, que é o reinado dos Macedônios, ou de Alexandre o Grande, pelos gregos. O, o, o mundo grego, a cultura, a filosofia e toda a Alta Grécia, ela praticamente nasce 600 anos antes de Cristo. Só que Alexandre o Grande, como um imperador, como um grande conquistador, ele vai ganhar a proeminência um pouco depois, por volta do século III a.C., século é, III e II a.C., né? Ah, e ele vai conquistar muitos territórios, inclusive os persas. Depois, você tem outro período, quando Alexandre morre, o seu reinado divide, e você tem outros imperadores governando nos impérios que Alexandre conquistou. Você vai ter uma revolta dos Macabeus, a gente vai entender isso, para que a gente chegue, então, no Império Romano. Então, você percebe o seguinte, nesse período interbíblico de 400 anos, nós temos uma sucessão de reinados antes de Jesus vir ao mundo. Então, vamos entender um pouco desse contexto. É, e por que, que é importante entender esse contexto? Porque muita coisa vai acontecer em 400 anos. Pensa o seguinte, olha, o Brasil tem 500 anos, né? um pouco mais. É, e você pensa, bom, de 500 anos do Brasil, a gente tem muita história, tem muita coisa para ser dita. Então imagine comigo que um período de 400 anos não é 40 anos, 4 dias. É um período muito longo. Então quando a gente lê a Bíblia, é, é importante entender que a Bíblia tem contexto, o mundo bíblico tem contexto, tem contexto político, tem contexto econômico, tem contexto social, tem contexto espiritual, tem contexto teológico, e a gente vai entender um pouco disso aqui nessa noite. Vamos lá! Bom, a gente termina o Antigo Testamento com o Império Persa governando ah, o mundo antigo, né? as regiões eh, do mundo antigo, e... Aqui começa uma grande diferença. Vocês lembram que, na aula passada, eu expliquei que a Babilônia invade Jerusalém, isso é o sul de Israel, a parte de baixo, onde está o templo, e a Assíria invade o norte de Israel. Vocês lembram que eu expliquei que quem foi para o cativeiro na Assíria não voltou. Aquelas dez tribos se perderam. Só que quem vai para o cativeiro da Babilônia, a gente tem o um registro, desses povos, especialmente da tribo de Judá, que retorna para Jerusalém. Agora, quando o Império Persa vence o Império Babilônico de Nabucodonosor, ah, os persas, diferente dos assírios e diferente da Babilônia, eles têm uma política de não manter escravos ah, dentro do seu reinado. Ele permite que aquelas pessoas que foram subjugadas voltem para suas terras. Eles são, como se diz, repatriados. Então, não é interesse do Império Persa a fazer aquele governo de escravidão, como o Egito fazia, como os assírios faziam e como a Babilônia fazia. O interesse deles é em outro lugar, que a gente já vai ver. Então, os persas, além deles devolverem e, e, e enviarem de volta... O, a, os cidadãos dos seus, dos seus países, que a Babilônia, a Síria, havia tornado escravos, eles permitem que esses países, essas regiões, tenham liberdade de culto, por exemplo, o que a Babilônia não permitia. Lembra da história de Daniel no, no Império Babilônico e há uma imposição do rei Nabucodonosor, que, do imperador, que todo mundo se curvasse a ele como divindade, porque não havia liberdade de culto. Os persas, eles não pensam assim. Eles pensam que a liberdade de culto é uma coisa importante para os povos povoados e países. Então, eles não só repatriam, mandam de volta para suas terras, como também eles dão liberdade de culto e de religião. Então, você é judeu? Pode voltar para sua terra, adorar o seu Deus. Não vamos criar problema com isso. Você é, é da religião de, de Baal, então vai adorar o seu deus Baal, não tem problema. Liberdade de culto. Além disso, os persas, eles, tinham, é, eles permitiam que esses povos repatriados tivessem um governo, isso é, uma autoridade política que pudesse gerir aquele país ou aquela região, e além disso, um exército. Então, os persas davam bastante liberdade aos povos que eles tinham sob seu domínio. E eles também é, faziam uma coisa que até então não existia. O sacerdote, no caso de Israel, se tornaria uma liderança política dentro do país. Desculpa. Uma liderança política. O que, que os persas exigiam? Herbert, você está dizendo que eles davam liberdade de culto, repatriavam permitiam que houvesse um governo, um exército. O que, que eles queriam? Money. Isso mesmo. O que os persas exigiam é que, primeiro, é, esses povos é, prestassem contas do, da sua vida, porque eles estavam sob o Império Persa, e que, segundo, eles pagassem o imposto ao Império. Só isso. Tem liberdade de culto, liberdade de religião, liberdade de expressão. Posso adorar do jeito que eu quero, tanto é que Zorobabel reconstrói o templo. Tem liberdade. Paga imposto e não tenta é, fazer uma revolta contra o Império. Está tudo em paz. Ok. O Império Persa acaba. Quando que ele acaba? Quando surge Alexandre o Grande. Alexandre era discípulo de Aristóteles. E como discípulo de Aristóteles, Alexandre, esse grande conquistador do mundo antigo, ele tinha um princípio com ele muito importante, que era basicamente o seguinte, levar a cultura grega, o pensamento grego, a filosofia grega, a Alta Grécia, para todos os povos que ele conquistasse. Esse era o grande desejo de Alexandre o Grande. Alexandre derrotou os persas na Ásia Menor, atual Turquia, e foi lá onde ele estabeleceu o seu governo. Ele queria dominar o mundo e acreditava que a cultura grega deveria ser espalhada por todos os lugares. A isso nós damos o nome de helenismo. Helenismo é o nome é, que nós damos para quando... Alexandre conquistasse um território, ele implantava ali a cultura grega como uma cultura dominante daqueles, daqueles povos. A gente já vai ver que a cultura grega realmente foi muito poderosa e está presente de uma forma ou de outra na sociedade até hoje. Bom, além disso, Alexandre ele construiu grandes arquiteturas, teatro, escolas, ginásios, é interessante que o nome ginásio nós temos até hoje, as escolas, os teatros, todas essas lógicas dos gregos. Os gregos eles eram é, muito intelectuais né, no mundo antigo. A Alta Grécia, eu digo, não quando a Grécia está em decadência, mas a Alta Grécia, que é esse período de Alexandre, ela tem muita força. A mitologia grega estava espalhada pelo, pelo Império. E Alexandre, é muito interessante que o Flávio Josefo, que é um historiador desse primeiro século, ele diz que o Alexandre, o Grande, estava conquistando os territórios e ele vai chegar em Jerusalém. Quem está em Jerusalém? Os judeus. E vocês já ouviram que os persas deram liberdade aos judeus de culto, de religião. Então quem está governando ah, em Jerusalém é um sacerdote. E aí, Alexandre chega com as suas tropas e o que, que os judeus fazem? Se vestem de branco, colocam é, flores no chão em homenagem a Alexandre o Grande. O que, que acontece? Alexandre fica muito admirado com os judeus. Ele, inclusive, dá liberdade aos judeus e muitos judeus vão morar na Macedônia, vão morar dentro do Império de Alexandre, com muita liberdade. Os judeus foram muito bem quistos por Alexandre. Aí, provavelmente, tem a ver com o fato de que os judeus também tinham uma certa intelectualidade, uma certa sabedoria, por terem contato com os livros do Antigo Testamento. Eram pessoas que mantinham aquilo que Alexandre admirava, cultura, ideias, filosofia e por aí vai. Então, o Alexandre, o Grande, foi amigo, segundo Flávio José, de muitos judeus, e muitos moraram na Alexandria. É nesse contexto do século III a.C. Né, que nasce o que nós chamamos de Septuaginta. O que é a Septuaginta? É a tradução da Bíblia hebraica para o idioma grego. Olha isso. A Septuaginta... É a tradução da Bíblia hebraica, escrita em hebraico, o Antigo Testamento, para o idioma grego. O que está que acontecendo aqui? Alexandre conquistou os territórios mais importantes do mundo antigo, o Egito, a Babilônia, a Índia e vários outros lugares, e ele implantou a língua grega como uma língua oficial de todo o seu império e na verdade o desejo dele era quase que uma, uma globalização da cultura grega basicamente isso isso foi tão forte que influenciou os judeus a transporem da língua hebraica para a língua grega que aí nasce a, a bíblia da Septuaginta e nesse período nós temos uma tentativa de adaptar a teologia judaica à filosofia grega. Então, por exemplo, alguns teólogos vão dizer que o livro de Jó pode ter sido escrito nesse período do contato da, do judaísmo com os gregos. Por exemplo, alguns vão dizer que o livro de Eclesiastes pode ter sido escrito nesse momento, provérbios, e outros textos de sabedoria. Alguns textos apócrifos e por aí vai. Então... Alexandre teve uma grande importância no pensamento ah, e na teologia judaica. Bom, esse período vai passar. Alexandre morre na Macedônia, atual Grécia. Até aí tá tudo bem, gente? Vocês estão entendendo bem? tá tudo indo nos conformes? Estou falando rápido demais, dá para entender bem? Porque esse período é bastante histórico, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no zap, ver se alguém mandou uma mensagem. Não, então vamos lá. É... Então Alexandre morre na Macedônia e o seu reinado vai ser dividido em vários pequenos uh, impérios. Alexandre é... é substituído e tem um, um general dele chamado Antico Epifânio Antíoco Epifânio e esse Antico Epifânio, diferente dos gregos e dos persas ele foi um homem muito perverso, especialmente se tratando de, de Jerusalém. Antico Epifânio ele vai marchar contra Jerusalém, ele vai fazer uma coisa muito horrenda, ele vai entrar dentro do templo, que para os judeus é uma profanação do templo, e pior, Antico Epifânio ele vai pegar uma porca, que para o povo judeu é um animal impuro, eles não devem nem ter contato, e oferecer... Como sacrifício no altar de Jerusalém. Depois que o Antigo Epifânio faz isso, ele suspende o culto em Israel. Aí nós já estamos no século II antes de Cristo. Alexandre, século III, e os, e os. Alexandre com os gregos, século 3 e os persas no século IV. Então, no século II antes de Cristo, nós temos esse general chamado Antigo Epifânio, é, no período dos Seleucitas que vai marchar contra Jerusalém. Ele oferece uma porca no altar de, de Jerusalém, suspende o culto do povo judeu e, pior, faz do templo de Jerusalém um altar a Zeus, o deus maioral do panteão grego. E, pior do que isso, Antigo Epifânio era um homem muito, muito perverso. Ele escravizou e torturou muitos judeus, Além disso, ele destruiu muitas cópias do Antigo Testamento que existiam e ele obrigava os judeus a renunciarem à sua fé. Muitos, nesse período, leram esse momento histórico como se esse antigo Epifânio estivesse cumprindo a profecia de Daniel, né? Então, nesse período aqui, vai surgir um grupo, uma família muito importante, chamada Macabeus, no período de Antíoco Epifânio. Judas Macabeus surge nesse contexto de um homem é, que está subjugando Israel. E aí, então, nós chegamos no outro período, que é o período de, dos Macabeus que começa em 164 a.C., então, portanto, no meio do segundo século a.C. E Judas Macabeus, ele, a palavra Macabeus aí não é sobrenome dele, tá? Judas Macabeus, o termo Macabeus significa martelo, era um homem duro, era um homem de guerra. E esse Judas Macabeus ele liderou uma revolta contra os Seleustas, que estavam dominando Jerusalém, reconquistando parte de Jerusalém, e mais do que isso, eles purificaram e dedicaram o templo de volta ao Deus de Israel. Então eles tiraram o altar a Zeus, pararam com todo aquele sistema e fizeram uma revolta, e realmente conseguiram impedir o poder de Antigo Epifânio. Judas Macabeus, ele se intitulou sacerdote e lembra do que eu disse, os sacerdotes, ele tinha uma função política dentro de Israel, ele era uma autoridade política. E nesse período do Judas Macabeus, da família, o povo judeu ficou muito dividido entre um grupo que vai aparecer no Novo Testamento, entre os fariseus. Os fariseus é um grupo de pessoas que se dedicava ao estudo da lei judaica, e entre um outro grupo chamado Saduceus, que você também encontra no Novo Testamento, que era um grupo que tinha sido influenciado pela cultura grega. Eles eram mais helenistas. Então, os judeus estão muito divididos sob a liderança de Judas Macabeus. Havia uma insatisfação por parte dos judeus muito grande, porque depois que Judas Macabeus liderou a revolta, botou os exércitos de Antigo Epifânio para fora, essa família se tornou a família real, virou o rei de Jael, ele, nesse período, e havia muito problema. Problema de que natureza? Uma insatisfação muito grande do povo por conta dessa família que enriquecia, o povo estava vivendo muito mal, então havia uma relação meio tensa entre Judas Macabeus e a sua família e o povo de Jael. E o tempo passa, e lá no ano 63 a.C., então, portanto, nós estamos falando de um período de mais ou menos 100 anos que a família desse Judas de Macabeus conseguiu é, ter uma proeminência dentro de Israel. No ano 63 a.C., acontece uma mudança, quando o general romano Pompeu, perceba, o... o, o, o o antigo rei, o, o antigo Epifânio, ele era da linhagem ainda de Alexandre o Grande, grego, a Grécia, estava muito forte. Nesse ano de 63, os romanos já estavam conquistando muitos territórios. Começaram na Itália, né, hoje, uh, e começaram a conquistar muitos territórios. Então, no ano 63, esse general romano chamado Pompeu. Ele vai invadir a Jerusalém, vencer a família de Judas Macabeus, vencer a revolta e dominar o território. Aqui, nós chegamos no período dos Romanos. Esse período dos Romanos é no ano 63 a.C. Então, 63 anos antes de Jesus nascer, nós temos o período dos Romanos. E esse general romano chamado Pompeu, ele invade Jerusalém e mata 12 mil judeus matando sacerdotes e profanando o templo. O que isso significa, profanar o templo? Ele entra dentro do templo de Jerusalém. Os judeus eles não gostaram nem um pouco dessa situação, porque esse general Pompeu ele acaba com a autonomia que Jerusalém tinha, porque o Judas Macabeus conseguiu conquistar uma certa autonomia, de certa forma, os judeus estavam vivendo bem dentro do seu território, mas quando Pompeu, com a força do Império Romano, invade Jerusalém, é importante entender que esse período dos romanos, eles dominaram tudo. Não tinha grego, não tinha persa, não tinha índia, não tinha, não, não tinha nada. Eles dominaram todo o mundo antigo. O Império Romano foi o maior império sem sombra de dúvidas de toda a história. Quem na história recente tentou fazer alguma coisa parecida foi o Hitler, que não conseguiu, graças a Deus. Mas o Império Romano conseguiu. O Império Romano dominou das Índias, da Ásia. A, enfim, é um. É assim, se você tem uma série na, na Netflix é, sobre o Império Romano, se um dia você tiver interesse de estudar um pouco mais a fundo. É, não, obviamente não vou ter tempo suficiente para isso, mas a grandeza do Império Romano não é uma coisa assim é, de brincadeira, não. Eles dominaram e dominaram durante séculos. Os romanos tiveram uma estabilidade política, social, econômica durante muitos e muitos e muitos anos. Então, esse imperador é, general, perdão chamado Pompeu, mata 12 mil judeus, acaba com a autonomia que estava tendo em Jerusalém, e aí ele é sucedido por um homem. Esse homem você conhece porque a sua Bíblia fala sobre ele, chamado Herodes. Nós temos uma dinastia de Herodes. Nós temos o primeiro Herodes, que é o Herodes o Grande, que surge no ano 47 a.C. Herodes o Grande ele foi nomeado pelo imperador romano, para cuidar dessa região da Judéia. Porque, muito parecido com o que acontecia com os persas e com o que, de certa forma, Alexandre também fez, o Império Romano vai adotar uma estratégia política e militar que era o seguinte, vocês podem ter o culto de vocês, ter o templo de vocês, ter a adoração de vocês, ter tudo o que vocês quiserem, desde que não façam uma revolta contra a Roma, é, e, segundo, pague os impostos. Muito parecido com o que os persas faziam. Então, nesse período, o Herodes, chamado de Herodes o Grande, megalomaníaco, ele vai ser nomeado por César Augusto como o rei da Judéia, ou o governante da Judéia. E Jesus nasce no período que Herodes está governando a região da Judéia. Herodes era um homem lunático. Olha, se ele fosse hoje diagnosticado, provavelmente ele seria um sociopata. Alguma coisa assim. É um megalomaníaco, assombrado e tinha medo da própria sombra. Se ele achasse que alguém estava traindo ele, ele mandava matar. Não importa se é filho, tio, avô, avó. Não importa. É um homem que não tinha piedade. Para você ter uma ideia, o, o, o Flávio, é... Joséfo, ele vai fazer um comentário é, que o imperador romano falava a respeito de Herodes. Que era o seguinte, o imperador César Augusto dizia sobre Herodes a seguinte coisa, é mais seguro ser um dos porcos de Herodes do que ser um de seus filhos. Ou seus filhos ou suas mulheres. Era um homem louco. Só que Herodes... Apesar dessa loucura dele de ser assombrado, ter medo da própria sombra, era um homem que construiu muita coisa impressionante. A capacidade desse homem de construir grandes arquiteturas, de construir grandes coisas, é, assim, é impressionante. O que provavelmente Herodes é, por, por isso que ele fica na região da Judéia, ele devia ser meio judeu, meio, meio, meio romano. Por isso que ele assume ah, o reinado ali da Judéia. Então, para vocês terem uma noção, que nesse período interbíblico acontece, muita coisa, por exemplo, vou pedir para o Milton deixar essa imagem projetada, é no período interbíblico, cerca de dois séculos antes de Cristo, no século II antes de Cristo, que surgem as sinagogas. Provavelmente, começa no período de Esdras. O que, que é uma sinagoga? É uma casa onde se estuda a Torá. É uma casa onde se estuda o Antigo Testamento. Porque, lembre-se, o povo de Israel está é, disperso no seu território, dos séculos antes de Cristo. E como é que se estuda a lei? Como é que se estuda a Torá? Nas casas, agora, nessas casas chamadas sinagogas. E, nesse período, é que vão surgir os fariseus, dos séculos antes de Cristo. A palavra fariseu significa separado, vem de Parushim, no hebraico, que quer dizer o quê? Que esses homens eram separados dentre os judeus para ensinar a Torá para o povo. Eles eram uma espécie de pastores de Israel. Eles tinham a tarefa de ler, entender, interpretar e ensinar a Torá, o Antigo Testamento, para o povo judeu nas sinagogas. Então, no tempo de Jesus, às vezes haviam quatro, cinco sinagogas numa mesma rua. E cada sinagoga havia um tipo de interpretação da Torá. Né? Nesse período surgem fariseus saduceus, zelotes, essênios, herodianos, vários grupos políticos, religiosos, sociais, que estão presentes no Templo de Jesus, e cada um deles tem uma perspectiva. Por exemplo, os zelotas acreditavam que eles deveriam fazer uma revolta armada para expulsar o Império Romano, para expulsar os impérios de lá, e trazer pureza novamente ao povo judeu. Por exemplo, os fariseus acreditavam no Antigo Testamento, mas não só no Antigo Testamento, mas também na interpretação dos sábios. Já os saduceus só liam a Torá. Os essênios eram um grupo de pessoas que, por quererem ter uma espiritualidade mais profunda, foram para o deserto. E no deserto eles tinham um tipo de alimentação diferente, vestiam roupa diferente, eles é, eram místicos, espiritualmente místicos, né? Era um grupo diferente. E tinha os herodianos, que eram judeus associados a, a, ao, ao imperador. Era gente que estava perto de políticos, de figuras importantes, e acreditava que religião e Estado é a mesma coisa, e, e vamos lá. Então, perceba o seguinte, tem vários grupos aqui nascendo nesse período interbíblico. Nesse período nasce o Sinedro, que é uma espécie de uma legislação, de uma de um corpo político dentro de Israel, onde se debate as questões do povo judeu para apresentar ao, 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 a quem está governando sobre a região da Judéia. Jesus foi julgado por um sinédrio, foi condenado por um sinédrio, e os romanos só executaram, porque os romanos é, não, não, não executavam as pessoas assim. Né? E você também tem o Herodes fazendo uma coisa muito importante para os judeus, que é a reconstrução do templo. Porque Zorobabel reconstruiu o templo, mas Herodes, com a, com a coisa megalomaníaca dele, ele vai fazer um templo absurdamente grande. Grande, grande, grande. E eu quero mostrar para vocês algumas coisas, algumas construções que estão presentes até hoje em Israel, que quem fez foi Herodes o Grande. Vamos lá. O primeiro é esse anfiteatro de Cesareia. Isso aqui. É uma construção de Herodes do tempo de Jesus. Aqui você tem ao fundo o, a, a Cesareia Marítima, o Mar de Cesareia. Você tem esse anfiteatro, a Hilson e vários outros cristãos já fizeram um show aí. É muito bonito esse, esse lugar, por sinal. E está de pé até hoje já passou povos e povos e povos e povos e povos ali. E até hoje esse negócio é de pé. Olha o tamanho disso. Isso é uma construção de Herodes. Uma outra coisa que Herodes construiu, e aqui é uma maquete, obviamente, é o palácio. Esse aqui é o palácio de Herodes. É um palácio enorme. Você percebe que aqui já tem uma arquitetura muito romana nesse palácio de Herodes. Uma construção mais típica romana. Essas telinhas aí, é, bem típica romana. Uma estrutura muito fortificada. E você percebe que é uma cidade muito bem cercada. Por que, que Jerusalém sempre foi muito bem benquista nos povos antigos? Porque Jerusalém é uma cidade alta, você tem um mar, um lugar muito desértico em volta, e é uma região que, por ser alta, é uma região militar, é, política muito estratégica, muito segura. Pelo menos é essa ideia que eles tinham. Né? Além do Palácio de Herodes, você tem um porto que Herodes construiu, que era enorme, e esse porto para receber navios e outras coisas de lugares distantes. E você tem, por exemplo, Massada. Massada tem uma história muito interessante, se um dia você quiser estudar sobre Massada, porque foi em Massada, no ano 70 d.C., que os judeus são derrotados, destronados e expulsos de uma vez por todas de Israel e eles só vão voltar agora em 1948, 49, se eu não me engano. Então, em Massada, você tem uma história muito trágica, muito triste, ah, e hoje é novamente território israelense, mas foi aqui que o povo judeu perdeu a batalha de vez e, e foi expulso de Israel. E você tem também ah, uma construção, e aqui é uma tentativa de recriar, o templo antigo, o que Herodes fez, que é um templo absurdamente grande. Olha para essa imagem aqui e, se você reparar bem, aqui embaixo tem algumas pessoas. O muro do templo que Herodes reconstruiu, para você ter uma ideia, tem 60 metros de altura. 60 metros de altura. E mais do que isso, tem quase 500 metros uh, de área total. É um espaço muito grande, muito alto e muito poderoso. É para esse lugar, que por isso que choca muito quando Jesus fala, Jesus diz assim, "Tá vendo essas pedras? Não ficará pedra sobre pedra. Gente, você olha para um, um edifício desse, de 60 metros de altura, com construções absurdas de pedra, e Jesus fala que não ficará pedra sob pedra, você acha realmente que Jesus não está muito bem da cabeça. né? Mas realmente acontece. No ano 70, esse templo é completamente destruído. Hoje, o que temos do, do templo da construção de Herodes é esse muro que nós aqui no Brasil chamamos de Muro das Lamentações, mas que os judeus chamam de Muro Ocidental. Aqui só está uma parte do muro, é, que foi construída lá no Templo de Herodes. Aqui tem 40 metros só. Olha o tamanho das pessoas aí embaixo e olha o que sobra de muro é, para cima. Então, para vocês terem uma ideia, a, a construção que Herodes faz é muito absurda. E é esse rei que está vivendo no um tempo de Jesus. Bom, eu vou dar uma pausa aqui para saber se vocês estão entendendo bem o que, que eu estou falando aqui. Eu vi que chegou algumas pessoas aqui. Boa noite para vocês que estão chegando ou que chegaram. E se estiver tudo bem até aqui, eu vou continuar falando de uma outra parte muito importante. Ah, bom, então assim, quando a gente olha para o Novo Testamento, o mundo que Jesus está vivendo é um mundo onde os romanos estão governando, então não são mais os persas, não é a Babilônia, não é Alexandre o Grande, não são os macedônios, né, os gregos. É, são os romanos, que estão governando, e os romanos estão dominando o mundo todo. O governo de Roma era estável na região, então estava bem estabelecido. E, além disso, Roma é uma cidade muito poderosa, uma cidade, não, um governo muito poderoso. Construiu rotas de estradas e rotas marítimas, para você ter uma ideia de 100 mil quilômetros que Roma vai construir. Para que, que Roma constrói as estradas? Né? para que os impostos e o dinheiro e as riquezas dos povos conquistados chegassem até o, o Império Romano. Roma universaliza uh, o seu idioma, o grego. Hebert, eh, mas você não falou que era Alexandre o Grande que queria propagar o grego? Sim, Alexandre, de certa forma, consegue. Roma vai falar uma outra língua, mas no tempo de Jesus, a língua comercial, tipo o inglês hoje, era o grego coiné. O latim só veio ganhar força muito tempo depois, tá bom? Então, dentro do Império Romano se falava grego e os romanos permitiam o sincretismo religioso, porque eles não estavam preocupados com religião. Não era uma preocupação deles. Então, pô, você pode adorar o que quiser, quando quiser, a hora que quiser. Não é à toa que dentro do Império Romano há um secretismo entre os deuses gregos com os deuses romanos. Acontece isso também no Brasil, quando as religiões de matriz africana chegam no país, os nomes de suas divindades, seus guias, enfim vão mudando de nome e recebendo outros nomes, ou se não, recebendo o nome de santos católicos. Né? Isso acontece também dentro é, do Império Romano, quando eles vão recebendo a influência da Grécia, muito forte, e sincretizando as suas religiões. Dentro do Império Romano, você tem um outro problema, que é a miséria. né? O Império Romano tinha como a sua força de trabalho a escravidão. Para você ter uma ideia, na cidade de Corinto, se estima que haviam 500 mil habitantes livres e mais de um milhão de pessoas escravizadas. Então, o Império Romano usava a, a escravidão como a sua força de construção das cidades, rotas e por aí vai, e também havia muita pobreza em torno do Império. Então, esse Império Romano era um Império que tinha muito poder, e eles vão estabelecer e colocar para frente, por exemplo, a Pax Romana, que era a dominação romana, e, e era uma dominação militar, política, então, por exemplo, o imperador romano ia a um território, e quando ele chegava lá, ele dizia que ele estava trazendo a Pax Romana, a Paz Romana. O que, que era a Pax Romana? Ou vocês se rendem, ou vocês serão destruídos. E aí, quando ele conquistava um território, César, o, os seus imperadores, eles voltavam para Roma e traziam na mão a vitória. A vitória era um símbolo de um deus alado, um, uma bolinha assim com, com asas, e eles traziam a vitória na mão e a Pax Romana. E à frente do imperador ia um mensageiro trazendo o Evangelion. O que, que é o Evangelion? A boa notícia do que o imperador havia feito. Então você percebe que há muitas questões que nós vemos no Novo Testamento, que são questões sociais, políticas, contextuais e de muitas naturezas. Ah, além disso, você tem algumas questões muito importantes. Os romanos vão construir dutos de água, os romanos vão construir esgoto, os romanos vão construir é, banhos públicos e banheiras e por aí vai, a ideia de, de limpeza. Eles construíram muita coisa que nós usamos até hoje. O direito romano é provavelmente o mais elevado daquele período. A concepção de direito dos romanos era uma coisa absolutamente incrível. A questão monetária de Roma. Então, nós até hoje temos muitas influências, digamos assim, desse período greco-romano. Né? Os Jogos Olímpicos, por exemplo, que nasce na Grécia, vai para Roma e depois vai passando de época em época. Você tem um Coliseu, que os espetáculos públicos é, de tortura, tipo um UFC da antiguidade, uma coisa meio assim. Então você tem muitas coisas que estão presentes até hoje que nascem nesse período dos gregos e romanos. Quando a gente fala de grego e romano, nós estamos falando de helenismo. Helenismo é quando a cultura grega, a mentalidade grega, lembra-se que a Grécia já havia é, é, estava em decadência, a Grécia já não tinha mais a força que, que tinha, os romanos haviam dominado tudo, mas a mentalidade grega, a filosofia grega, os deuses. É, gregos, a, a cultura de Platão, Aristóteles, a, a, essa mentalidade de, de, de ferver, é, efervescência filosófica que vai acontecer em Atenas, em Éfeso, em Corinto, esses grandes grupos de debate, Sêneca, todo esse grupo de pessoas Estão muito embebecidos, embebedados, não sei, da, da cultura grega. Né? O que Roma vai trazer vai ser a noção de direito. Né? A, a Sandra perguntou, por isso que Jesus disse, a minha paz vos dou, não como o mundo vos dá, se referindo à Pax Romana? Exatamente. Não só essa referência, existem muitas referências no Novo Testamento, que é como se Jesus estivesse contrapondo a lógica do Império. Por exemplo, César obrigava que todos no Império chamassem de Senhor. Aí você entende quando Paulo diz que ninguém diz Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. Porque se você atribuísse a uma outra pessoa o Senhorio, era capaz de você ser é, detonado por, é, pelo Império Romano. Então, as relações dentro do Império não eram muito simples. Eram muito tensas. Os romanos tinham essa prática de dar liberdade de culto, mas se eles percebessem algum motim, alguma sedição política que pudesse se contrapor ao imperador, eles matavam. E a, qual era a forma que eles faziam isso? Crucificando, colocando os crucificados nas estradas como espetáculo público da força do império e mostrando o que, que poderia acontecer com as pessoas que se opusessem ao Império. O que o Sinédrio Judaico vai fazer com Jesus é exatamente armar, dizer para Roma, porque os judeus não podiam matar ninguém do seu território, eles não podiam executar ninguém do seu território. Então eles precisam do apoio dos Romanos, é, do, do Império Romano, que está na região dominando, para que Jesus fosse crucificado. Então, perceba o seguinte: eles vão falar que Jesus é, 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 para os romanos, se, se, entenda bem o seguinte: se os judeus falassem, o sinédrio falasse assim: olha, é, esse Jesus aí está dizendo que é Deus, o não vai falar, ah, tudo bem. Mas se eles falam para o Sinédrio, olha, esse Jesus aí está fazendo sedição, está pegando o povo para armar contra Roma. Aí Roma não aceitava. Tanto é que a acusação que foi feita contra Jesus foi de sedição política. Porque essa história dele dizer que era o Messias, que era Deus, isso era um problema judaico. Roma não estava nem aí para essa situação. Agora, quando os judeus, o Sinédrio, entrega Jesus dizendo que ele está armando sedição no povo para ir contra Roma, aí os romanos dizem assim, opa, aí não, aí não. Então, quando Poncio Pilatos vai interrogar Jesus... A pergunta que ele faz é o seguinte, estão dizendo que você é o rei dos judeus, você confirma? Por que que Pôncio Pilatos não pergunta? estão dizendo que você é o Messias, prometido de Israel, estão dizendo que você é Deus? Não, ele fala, você é o rei dos judeus? Porque o problema do império é se levantar um governo que o império não autorizava, porque Jerusalém e Israel era território romano. Eles tinham liberdade de culto, de expressão, de adoração tudo mais. Paga imposto e ah, não arma nada contra nós. Tá tudo bem. Então, Jesus é morto com incentivo do Sinédrio e apoio dos romanos por uma questão política. Dentro desse aspecto do que eu tô dizendo aqui, tá bom, gente? Ah, bom, é, não vai dar para eu chegar, eu vou ter que fazer três partes de introdução ao Novo Testamento. Bom, então até aqui, o que eu quis mostrar, é, o que eu quis que ficasse claro, é isso aqui. ó. O Novo Testamento tem um contexto. O Novo Testamento, ele nasce dentro de um mundo, e esse, e esse mundo... É um mundo influenciado por muitas culturas, muitos pensamentos, e é nesse mundo que Jesus vai nascer, ok? Então na semana que vem a gente vai é, estudar sobre o, o porquê da gente ter um novo Testamento, uma nova aliança que começa a partir de Cristo. Bom, terminei aqui perguntas, é, o que vocês podem mandar aqui no chat, vocês podem mandar pelo número de telefone que eu, que eu disponibilizei. Deixa eu voltar lá no número. Vou pedir para o Milton colocar o número aí na tela, para o pessoal é, poder enviar perguntas. Então, assim, eu acho que está bastante claro aquilo que eu quero dizer aqui. É, a gente vai, então, na semana que vem, entender o porquê de Novo Testamento, Nova Aliança, vai ser o, o assunto da semana que vem. É, esse assunto é muito importante entender por que, que Jesus veio, por que, que ele precisou morrer na cruz, é, o que, que Israel entendia, Jesus como judeu, qual era a relação dele com Israel, para a gente entender o Novo Testamento, tá bom? Então, é, se houverem perguntas, questões, é muito importante que seja dito agora. É, enquanto vocês vão. Quais livros você recomenda sobre esse tema? É... Beleza. Olha, eu trouxe alguns livros aqui, mas eu vou recomendar um livro de, de teologia. Um livro, assim, ele é, é simples, do N.T. Wright, chamado Simplesmente Boas Novas. O NT Wright dá um, um panorama bem interessante aqui do Novo Testamento. É, na semana que vem eu trago para vocês dois livrinhos que são excelentes de introdução ao Novo Testamento é bastante leitura tá gente é mais assim é muito bom se você puder comprar e se você puder ler leia devagar leia é, cinco páginas é, enfim um pouco e vai lento se você gosta de história vai ser uma maravilha porque é um livro muito bom de leitura é, e eu trago na semana que vem para que vocês tenham um bom panorama, tá bom? É, então, é, eu, eu acho que é isso. Tem muitas coisas ainda que dá, daria para tratar aqui, eu não trouxe para tentar ser o mais simples dentro daquilo que é muito complicado, que é um, um panorama, contexto histórico, social, político e por aí vai. Tá? É, não sei se eu te respondi, Sandra, espero que sim. O Edmilson falou, ótimo estudo, aprendi muito hoje. Obrigado, pastor. Muita informação valiosa. é Rico demais esse estudo. Valeu, Dedê. Obrigado. É... Então, bom, gente, é isso, tá? Semana que vem a gente vai estudar juntos o porquê do Novo Testamento. Vai ser um estudo bem interessante, vai ser bem legal. Bom, algumas informações, se alguém quiser mandar pergunta enquanto isso, é... Domingo agora a gente tem a nossa feijoada, não deixa de participar, vai ser muito legal, muito especial, um momento novo que a gente está vivendo como igreja, construção, expansão aqui do lado, então ó, vai lá no seu aplicativo da Plena, já compra uh, o seu almoço, participa você e a sua família, vai ser muito importante a sua participação, tá bom? Gente, olha, obrigado por estarem comigo até agora, e até a próxima terça-feira. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.